0: gente, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Memory One, o um podcast de jogos do site Só Mais Uma Coisa, ou Smook. Eu sou o Thiago e estou ao lado de Bruno Costa e Alvin Franklin para falar sobre aquele que é considerado um dos maiores RPGs de todos os tempos e que ganhará um remake mês que vem. Trata-se de Final Fantasy VII, um jogo desenvolvido e publicado pela Squaresoft para o Playstation 1 em 1997. Quer saber mais sobre nossa relação com o jogo? O que achamos da história dos personagens e o que esperar do futuro remake? Pois fique atento que voltaremos em breve. Chegamos ao episódio 7 do Memory One Um podcast de jogos do Site Smook E nada melhor do que chegar no episódio 7 Falando sobre Final Fantasy VII Ah, garoto Apropriado, Apropriado. É, Inclusive fiquei muito feliz que Casou assim, né? não foi uma coisa planejada Foi uma coisa né, que surgiu e acabou casando muito bem e vamos falar aí sobre Final Fantasy VII, é um jogo que já vai fazer 23 anos né ele foi lançado em 1997 <coughs> Perdão. É, pela ele foi desenvolvido e publicado pela Square Enix né? antigamente só Square soft né porque depois é que teve essa junção entre as a Square e a Enix. E ele foi lançado no dia 31 de janeiro de 97, no Japão. E chegou na América do Norte em 7 de setembro. E na Europa em 14 de novembro do mesmo ano. Né? E trata-se de um jogo exclusivo de Playstation 1, pelo menos nesse primeiro ano né, de vida. Ele depois chegou em outras plataformas, né? chegou no PC... E depois ganhou o mundo aí. Foi para diversos outros locais. Né? Foi, é, ele teve um port para o Playstation 3. Depois ele teve um port para o Playstation 4. E ele também recebeu versões para PSP. Versões, é, se, se não me engano vai sair para Nintendo Switch também. Então ele é um jogo bastante
1: é, popular. Né? Tão popular o -PC, que... o pós-PC, né? O pós pc é... Sim. É bem antigo, até, assim, ao contrário de, de outros jogos, ou Final Fantasy, o posto do Final Fantasy VII original ele é relativamente antigo. Tanto é que ele meio que foi reformulado eventualmente, quando foi pra Steam e tudo mais. Mas o posto de PC é bem antigo.
0: Exatamente, ele saiu um ano depois da versão do PlayStation 1 em 98, e, e tá na Steam até hoje, né? Tem a versão do Steam e tal. É uma versão, ela não é remasterizada assim, nem, nem, nem nada Ela é uma versão Ainda 4x3 né? Uma versão bem Que emula bastante a, a, aquela Aquele período né? E ele foi um jogo assim, muito popular Talvez tenha sido o Final Fantasy Mais popular até então é... Ele vendeu Aproximadamente né? é... 9,8 milhões de unidades, segundo a própria empresa, né, sobre a Square. E o maior é, número de vendas aconteceu justamente no Playstation 1. E depois teve mais vendas para o PC, enfim, todas as outras plataformas que saíram, né. E isso não é à toa, né? Ele foi um jogo revolucionário até certo ponto é... e enfim ele tem um, um papel fundamental na, na cultura dos RPGs japoneses assim, né? Final Fantasy era uma franquia conhecida muito, eu acredito dentro do Japão e eu acho que o Final Fantasy VII, ele foi meio que responsável por levar esse nome ao redor do mundo né e, enfim, aí eu queria que vocês falassem um pouco aí o que, é que vocês acham sobre é, essa cultura dos do jogos de RPG eletrônico E, e antes, talvez, assim, a gente pode pensar um paralelo antes e talvez depois de Final
1: Fantasy VII Cara, cara é o seguinte, Final Fantasy VII tem muito de revolucionário por si só, independente de qualquer coisa assim olhar em questão de história do, de RPGs ou RPG mesmo para console ou PC, porque além de seu primeiro Final Fantasy poligonal em 3D, o tipo, si Sol ele carregou um, uma força muito grande, sabe? A transição do Super Nintendo para o PlayStation trouxe muita gente para o apelo 3D e o Final Fantasy 7 pegou muito disso, sabe? Tipo, por mais que muita gente considere o Final Fantasy 6, o o melhor da, da franquia e realmente em termos de história em termos narrativo, para mim é o melhor também Final Fantasy VII por si só pela questão estética pela questão de técnica o quanto é, ele é inovador comparado com todos os outros que vieram antes e depois e em termos de Final Fantasy a gente sabe que é o principal bastião de popularizar aqui no Ocidente tipo, a gente sabe que o Final Fantasy é da Square, a empresa japonesa. Mas lá no Japão, tradicionalmente, o principal RPG japonês para consoles não é o Final Fantasy, é Dragon Quest. E é da Inc. E eventualmente as duas foram para a mesma empresa. E apesar de ser muito forte, Final Fantasy VII ele meio que conseguiu juntar todo mundo, sabe? Colocou no, no, no zatgache de todo mundo ficar na, na ansiedade de ver um RPG Explorando todo esse potencial, sabe Tipo, Dragon Quest nunca chegou Do alcance do ocidente Como chegou, no, como é de verdade no Japão Isso A gente pode comparar até com, Final Fantasy, com Dragon Quest XI, que foi lançado recentemente E Não tem esse impacto, por mais que seja Um excelente jogo e tudo mais Final Fantasy aqui no ocidente é muito mais forte É sempre Depois do set, todo lançamento de Final Fantasy Tem um olhar especial E tudo Vem principalmente por causa do Final Fantasy X é um, é um marco É a definição do que Deveria ser seguido eventualmente Por mais que outros jogos Posteriores da franquia não tivessem O mesmo apelo De venda, o mesmo apelo De público Assim Final Fantasy X ele colocou parâmetros E tipo, eu acho que é interessante porque Pessoalmente Final Fantasy X Não é o meu Final Fantasy favorito E nem foi o primeiro que eu joguei também mas, quando eu era muito pirrado ainda Tipo, eu não sabia inglês Eu não, não tinha Play 1 ainda em casa Eu não tinha nenhum contato direto ainda com Final Fantasy E o primeiro Final Fantasy que eu ouvi falar foi o 7 Tipo, eu não joguei Final Fantasy na época do Super Nintendo Mesmo tempo do Super Nintendo Mas o primeiro que eu ouvi falar e ver as pessoas comentando E ver as pessoas na locadora Animadas, interessadas para jogar Foi o Final Fantasy 7 Então para alguém mais ou menos dessa geração aí, dos seus quase 30, 30 e poucos anos ou coisa assim, você consegue ver com clareza como Final Fantasy determinou um gosto, né, sabe? E a gente sabe que o PlayStation 1 foi o, o console para mim dos do consoles do RPG de tipo, Não é nem só Final Fantasy nem nem só Dragon Quest, falando, vários outros jogos que vieram na esteira justamente do sucesso do Final Fantasy. Tipo, fez tanto sucesso e você não teria um Legend of Dragoon, assim da vida, um Legaia, são jogos muito mais obscuros, mas que pelo alcance que o PlayStation teve, obviamente, mas pelo sucesso que fez com o Final Fantasy, VII, muita gente ainda vê com muito carinho. Gente que e esses jogos não teriam um, nem de longe o um, um sucesso pela qualidade em si, apesar de serem bons jogos. Foi um Final Fantasy VII, que que mostra como é que se faz, sabe? Por mais que Pessoalmente eu vejo que o, o 8 e principalmente o 9 Aperfeiçoem muito mais isso É ali que começa sabe tipo É é um, é um respeito Que eu tenho muito grande então, Eu só fui zerar muito tarde né, tipo, Fui zerar o Fafante 7 eu já era Já, já era um tia -tia Barba <risos> Então quer dizer Não não foi na época sabe Mas é interessante você ver Isso em retrospecto E, e ver como é um jogo que Apesar das falhas, apesar dos problemas, você vê
2: como tudo se juntou e acabou fazendo o um evento perfeito ali para aquele começo de geração. Não, é, eu vou falar.
3: minha experiência é parecida também com a do Bruno, assim. É, mas o Final Fantasy, que quando eu comecei a jogar, eu era também um pivetinho, assim, de um adolescente não sabia inglês, né, e o jogo só estava disponível em inglês ou em japonês, a gente jogava em inglês, é, ele não só foi o meu primeiro RPG de, de, de videogame, como foi é, foi um dos primeiros jogos que eu fiquei realmente apaixonado, assim, que eu fiquei fissurado, assim, eu nunca, nunca desde criança eu jogava videogame em locadora, mas não era, é, nunca fi, cheguei a ficar muito aficionado por videogame, mas o Final Fantasy, que a gente chamava de Final Fantasy ainda é... a gente eu, eu joguei, eu tenho uma memória afetiva muito grande com esse jogo, muito, muito grande porque eu moro em condomínio desde criança e eu não tinha na época o Playstation 1 quem tinha era um vizinho meu amigo meu daqui, condomínio e aí a gente tinha uma espécie de um pacto, a gente comprou o, 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 os jogos e na época o, o jogo vinha em quatro CDs né, se não me engano
0: 3 PlayStation eram 3, três.
3: Três, né? É, isso, 3 CDs. E aí a gente fez, a gente tinha um pacto: era eu, esse meu amigo, meu irmão e mais um outro amigo, eram quatro, quatro meninos, é, e a gente tinha esse pacto de que a gente, a gente só podia jogar junto pra acompanhar a história do jogo. E, e um sabia mais inglês que o outro, e ajudando e tal. E a gente só jogava junto. Então era, a gente passou noites, noites, virava noite assim, tipo fim de semana inteiro sem dormir, sabe? Fissurado, fissurado, fissurado e a gente conseguiu finalizar assim depois de muito tempo a gente jogou direto conseguiu finalizar depois de meses o jogo mas foi um, um, um jogo que claro na época a, a gente não jogou no lançamento né na época o lançamento foi a gente deve ter jogado sei lá uns cinco anos depois do lançamento oficial do jogo mas eu, eu fiquei impressionado assim com os gráficos com, com com a qualidade assim do do jogo mas o que mais me impressionou por mais que eu ainda não, não não acompanhar 100% a história porque não sabia tanto inglês ainda. O que mais me impressionou foi a complexidade e a grandiosidade da, da história do jogo, sabe? E aí eu nunca tinha jogado nenhum outro RPG, eu não, eu não tinha noção de que aquilo era possível dentro de um jogo, sabe? Eu, não, eu, eu fiquei muito impressionado na época com a quantidade de, de, de subquests e de, de, de detalhes que a história trazia, assim... E que a gente, a, gente, a gente demorava muito também a jogar porque a gente, fica, a gente queria saber da história com detalhes. Então a gente jogava com um dicionário de inglês do lado, né? Porque não, não tinha smartphone com internet pra gente ficar pesquisando. A gente jogava com um dicionário de inglês do lado, pesquisando pra saber entender a história direitinho. E a gente demorou meses e meses, talvez quase um ano, pra, pra terminar o jogo inteiro. E aí depois é que eu fui descobrir outros RPGs. Aí eu joguei o, o 8. Joguei depois voltei joguei o 6, é, joguei um, um RPG, não sei se vocês conhecem, que eu gosto muito até hoje, acho muito bonitinho, que é o Breath of Fire, eu joguei o 4, que é, que é, da, é da Capcom, né, e depois foi outro RPG que eu também fiquei mais apaixonado, até gostei mais do que o, o, o Final Fantasy VIII, mas até hoje o Final Fantasy VI é o, é o meu RPG preferido, assim, eu, não que eu tenha jogado muito, mas eu acho que, bicho, aquela história até hoje me fascina. Até hoje eu, de vez em quando, vou atrás de detalhes que eu, que eu talvez tenha perdido quando eu joguei ainda adolescente. Aí eu descubro coisas que eu não sabia ainda, sabe? É isso. Eu tenho essa memória muito emocionante, assim, do, de, do tempo que eu joguei o jogo na época. E depois nunca mais joguei. Assim, joguei só nessa época e nunca mais... É, é, é engraçado como... É, a, a, a experiência
0: da gente é um pouco comum em relação a, isso, a, a esse jogo e, e a isso, né? Acho que é bem da época e eu concordo muito com o Bruno em relação à questão do jogo abrir portas, né? Ele, ele foi o primeiro RPG que eu joguei sabendo que era um RPG, porque eu havia jogado outros jogos antes e eu não sabia o que era aquilo. Inclusive eu joguei o Final Fantasy VI no Super Nintendo, alugado em locadora e tudo, mas eu não sabia o que era Final Fantasy na época, não sabia o que era aquilo, não tinha noção da importância daquilo. É... É, eu tenho uma, uma ligação emocional com Final Fantasy VII muito forte, não é o meu Final Fantasy favorito né, em termos de narrativa e, e de personagens, eu acho que o Final Fantasy VI... Tem uma história melhor do que a do 7. E tem personagens mais carismáticos. E o 9 também é pau a pau. É, mas o 7 marcou uma geração. Uma geração né, essa geração que a gente viveu e tudo. E foi a, a minha porta de entrada para esse, esse mundo. Né? Então eu lembro até hoje das revistas que eu comprava. É, eu lembro de ficar jogando na locadora depois que eu consegui o PlayStation ganhei meu PlayStation né eu jogava em casa e eu tinha uns um meus amigos e a gente ia jogar todo mundo junto né e como a Eva falou a gente não tinha não tinha muita noção do inglês então era Final Fantasy Sepi é, Sepirote é, se o próprio Cloud a... né a gente Cloud, a chamava de Cloud na época a gente chamava de Cloud, Cloud. Barrete, exatamente. Então, foi um, um, um crescimento em conjunto, assim, acho que é quase uma experiência é, antropológica assim, de, de crescimento. E realmente o jogo foi... Ele, ele trouxe... Muitas inovações, né? não só graficamente falando, mas também de jogabilidade. Tanto que depois, quando eu fui entrar em contato com outros, outros RPGs, outros Final Fantasy para ser mais preciso, eu estranhava muito que, o, que cada de um jogo para outro eles mudassem a, a jogabilidade. Então, por exemplo, quando eu fui jogar o Final Fantasy VIII, que foi o posterior, ao 7, eu ficava ali, cadê o sistema de matérias? Que eu Sim, eu é estranhei demais também. Né? E, e os limites, como é que funciona Porque era uma, a gente não sabia né? Pelo menos que existia essa mudança E o Final Fantasy VII Foi essa porta de entrada né? Então a partir daí também conheci vários outros, outros RPGs né? o, Esses dois que o Bruno falou Legend of Dragon E o Legend of the Gaia, Eu joguei, assim, eram bem desconhecidos E eu acho eles inc incríveis assim, é, é, Eu não parei pra rejogar Então não sei necessariamente se eles têm uma boa narrativa, alguma coisa desse, nesse sentido. Mas eu lembro que na época eu pirava, assim, achava muito foda, né? Porque o Legend of Dragon, ele, ele chegou aqui e ele tinha uma proposta meio que de, de quase uns Power Rangers, né? Você se transformava e tinha umas armaduras, e umas armaduras de dragão, e, enfim. E joguei muito Brief of Fire, né? É o meu... É... Briefer Fire 3 é o meu terceiro RPG favorito não, meu quarto RPG favorito do Playstation 1 né? fica atrás de é, Final Fantasy 7 é, Final Fantasy Tactics que também é muito foda é, Channel Gears que também é da Square que é um, um RPG muito foda de robôs e o um mundo destruído e tal difícil pra caralho e... e o Breath of Fire 3 também muito bom, também tinha Parasite Eve, que também era da Square, né? A Square dominava muito esse mercado do do RPG, né? E o Final Fantasy 7, ele foi o a, a... quebra-porteira, né, para isso, pelo menos no mundo onde a gente vive, né, no, no ocidente. É... então ele foi um sucesso de vendas, sucesso de crítica, tinha um bom vilão, né, uma boa história de RPG precisa de um bom vilão e ele tinha tudo isso, né? Então, mais, mais pra frente, quando a gente for falar de outras coisas relacionadas ao jogo, eu emito melhor a minha opinião em relação a isso, mas de uma forma geral, ele é um jogo bem,
2: bem completinho. E é... enfim, ele é um jogo
0: que marcou, ele marca até hoje. Enfim Hoje eu, jogando, eu joguei a demonstração do. Remake hoje, né, que foi lançado E eu, assim, chorei, cara, eu chorei mesmo, assim, fiquei com os olhos marejados Porque eu tinha jogado recentemente, né, eu tinha rejogado pra poder gravar esse podcast E o início ali, o, 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 o você fica abismado com o que acontece, tá entendendo? E é muito bonito, é tudo muito bonito e você fica assim, meu Deus, eu cresci vendo esses personagens e agora eles estão de volta. E por mais que seja um remake, mas traz todo aquele sentimento de volta, né? Então a Square, assim, ela, a, eu acho que ela entrou num momento muito bom dessa questão de aproveitar certas coisas nostálgicas, né? Que a cultura pop vive e ela acertou em cheio, assim.
3: E foi muito,
0: muito, muito bonito.
3: E eu só... Eu só eu não joguei o, o, a demo, né, que saiu, mas eu assisti uma um gameplay e, bicho, eu também fiquei todo me tremendo. <risos> porque, porque é foda você ver... É, assim, remake é um negócio que não pode ser feito assim, gratuitamente, né? Mas eu acho que no caso do, do que fizeram, né, estão fazendo com Final Fantasy VII, eu acho que o, a, o jogo ganha demais, assim, porque eu acho... Eu, pensando com a cabeça de hoje, eu lembro do, do que era o Final Fantasy VII, quando eu joguei na época, e eu vejo que, que é um jogo que, mesmo que tenha sido é, um marco, assim, a, no, no, nos gráficos e, né, as cutscenes, eu lembro que eu ficava de boca aberta, assim, quando eu assistia, né, na, na época que eu joguei, mas eu acho que é um jogo que a história e, e, e a, a complexidade da que ele é em si ainda estava muito à frente do que ele podia em questão de gráfico, né? E aí eu acho que hoje a gente consegue ter um, uma, um essa mesma complexidade de história, de narrativa e de detalhes, né? Com uma qualidade de, de, de gráfico que que é, tá no mesmo nível da história, sabe? Sim. Então um o que merecia realmente eu acho um, um remake. Bicho, você vê os personagens que na época do, no jogo original você no, no, por exemplo, não ouvia as falas dele. Você não ouvia ele falando. Você, você lia, né? Naqueles quadradinhos. Uhum. E hoje você tem um jogo com um, os personagens falando. E você fica ouvindo o, o Barret falando. Você fica ouvindo o Claudio falando. E você, caraca, eu tô ouvindo a voz desse cara. Certo, que já tinha, a gente tinha. Na época teve um, uma animação, né? Que saiu um, um, um longa que é Daredevil foi um do, pouquinho, foi um pouquinho jogo, depois,
0: depois... Foi, foi o longa que a gente que tu tá falando é o Advent Children. E... que ele saiu é. em
3: 2005 isso e aí é, é mas assim no, dentro de um jogo a gente não tinha personagens falando então isso dá muito dá um, dá uma proximidade muito maior da gente com, com os personagens né eu tinha essa dificuldade ainda do, com, com com RPG na época Porque... é você só tinha as falas dos personagens nesses recordatórios, nesses, nesses quadrinhos. Não tinha, é difícil. Só nas cutscenes é que você tinha um diálogo falado mesmo. E aí eu acho que eu... Na época eu acho que eu não percebia isso, mas eu, você sente uma proximidade muito maior. Você, sei lá, você entende melhor a história e os personagens quando você escuta eles falando. Enfim, mas eu fiquei realmente também muito emocionado quando eu assisti a demo.
0: Eu só queria fazer um paralelo, que na época que ele, que ele saiu, 97, ele foi muito gráfico, hoje em dia os gráficos do jogo de 97 são considerados horrorosos, mas naquela época o jogo era lindíssimo, inclusive é, quando ele vai para o 8, né, tem um salto gráfico muito impressionante, porque eu acho que eles foram... Meio que afinando, né? moldando melhor esse motor gráfico do jogo. Pena que o Final Fantasy VIII não acompanhou, em termos de é, história, o que se desenvolveu em gráficos. Né? Então, o 8, pra mim, ele é muito bonito, mas a história dele é muito fraquinha. E é discutível é...
1: isso da beleza, né? Porque, tipo, a gente vê a direção de arte do Final Fantasy VII, eu acho que é muito bem pensado. Assim, você vê que ele é... Ele é os gráficos poderiam não ser muito bem desenvolvidos, ele é muito mais poligonal, muito mais quadradão assim, como, né? mas os personagens têm muito carisma naquela qualidade ali, sabe? Tipo, é quase o meio-termo entre o 3D em si, né, que já vai se desenvolvendo tipo, aí, com o Pixel, eu acho que até o 6. Então, tipo, ele é ele pega o carisma de um e vai se desenvolvendo pela mecânica de outro. O Final Fantasy VIII ele tem que deixar tudo mais realista, né? Assim, fica as proporções são mais humanas e tal, e é um jogo esquisito, assim, tipo, eu não acho né, a, visualmente os, os, as paisagens, as cidades são muito bonitas, mas os personagens são bem qualquer coisa, assim, na minha e, então, tipo, é muito pela questão do como o set se pensou, tipo, como é que a gente vai desenrolar, ainda no começo do console, fazer um RPG tão é, grandioso, tão, tipo, a gente quer fazer muita coisa, assim, as tradições são muito Assim, exageradas quase, porque realmente parecia que estava tirando sangue de pedra, lá de, de tão bonito que era, no final das contas. E no, e no 8 não aconteceu muito isso, então eu acho que o 7 ele acerta muito bem nisso, no final das contas, mesmo com é. um pouco.
0: É, o 8, eu, o que eu acho bonito, assim que eu gosto, em relação mesmo a essa questão do design das cidades, a iluminação, eu acho, eu acho mais acertado, apesar do, do 7 ter vindo uma proposta meio é, cyberpunk, né, um mundo meio destruído e tal, essas coisas, o 8, ele vai para uma questão mais militar, então eu acho que ele, dentro dessa proposta, ele, ele consegue acertar essa questão dos gráficos e tudo, mas ele padece sobre aquela questão dos personagens e da história, a história é muito fraquinha e os personagens são horrorosos, assim, é. O Squall é um pé no saco O Squall é um, peço, um protagonista horroroso Horrível né? Não tem um personagem que tem um carisma Tão grande quanto os personagens Do Final Fantasy VII. Então eles, eles é, Pegaram E concentraram em dois personagens Toda uma história né? Todos os outros personagens são coadjuvantes no Final Fantasy VIII E mesmo assim a história desenvolvida Não é uma história muito boa Diferente do VII né? É, que ele, ele traz consigo um pouco do que foi o Final Fantasy VI, né? que o Final Fantasy VI ele tinha uma, uma liberdade de personagens maior. Então, cada personagem do Final Fantasy VI, pelo menos os principais, tinha uma história e tinha uma importância dentro do enredo, né? da narrativa. O, inclusive, né, muita gente não, não consegue distinguir quem é a protagonista do Final Fantasy VI Porque por mais que a Terra seja vista como um protagonista Tem muita gente que considera a Celes como protagonista do jogo Então ele é um jogo que tem personagens muito carismáticos O Final Fantasy VII, ele surfa nessa onda Ele tem é, muitos personagens carismáticos, o Barret Barrett, Barrett, enfim, ele é um personagem muito carismático. A Tifa é um personagem muito carismático. A Iris é um personagem muito carismático. O Red 13,
3: Até os mais coadjuvantes, assim, eu acho que você consegue simpatizar com eles. Eu, eu lembro que eu gostava muito do, do Cid, que, foi, que ele aparece só depois, assim, no, no jogo, né? Que é o piloto. Sim, é, sim. O ele, mas mesmo
0: assim, mesmo assim ele aparecendo depois, ele tem uma importância dentro Isso, da história, porque exatamente. ele que que dá o que constrói a nave, que constrói a, o avião, tudo isso. Então cada um tem um background que contribui para a história. Né? O para mim o personagem que que mais é mais apagadinho e tal do jogo é o Cloud, né? Porque ele ele para mim ele é um personagem que só ele só reage às coisas que acontecem a ele, né? Ele não é um personagem com uma personalidade muito muito própria, assim, pelo menos a impressão que que dá o jogo é essa, né? É o que é que acontece. Ele ele vai vivendo e vai reagindo às coisas e às pessoas que vão passando pela vida dele, né? Eu tinha lido em algum lugar que que é, é, o, o protagonista do jogo não seria ele, seria o Zack, né? Que no jogo seu nome dele ele só aparece uma vez e é, ele mas, aparece nos flashbacks, assim. É, né? nos flashbacks do do Cloud mas ele ganhou um jogo próprio para o PSP que é o Crisis Core Final Fantasy VII. e para mim é evidente que a ideia era meio que pegar o Zack para ser protagonista e para mim ele é um personagem mais, car mais carismático do que o Cloud, né? Mas eles optaram por isso e tá lá o Cloud reage, né? Então ele reage e ele, ele é movido pelo sentimento de culpa, né? Porque ele não né, no, no decorrer do jogo. Né, vão acontecendo coisas. E ele não consegue evitar que as coisas aconteçam. Né? Então por exemplo. No, no primeiro, nos primeiros flashbacks dele. Né, agora já entrando dentro do, da história do jogo. Né, nos primeiros flashbacks dele. Aparece ele não conseguindo salvar a cidade dele. Do, Cif do, do Cifiros, né Depois. Ele não consegue salvar o amigo dele. Que era o Zack. Morre também. Aí depois. É, a pessoa pelo qual ele se apaixona que é a Iris, né? Que o jogo, apesar do jogo não não é, deixar isso bastante explícito, mas a, dá a entender que existe uma conexão entre os dois que... e a pessoa que ele se apaixona que é a última do seu povo morre também pelo mesmo cara que matou a cidade, destruiu a cidade dele e e de uma forma indireta acabou matando o amigo também. Né? Então ele é um personagem que carrega muito essa culpa. E ele não reage. Ele só vai reagir no final do jogo quando... Assim, ele tem que reagir. Né? Então eu não gosto muito dessa perspectiva que o jogo traz do protagonista. Eu acho que... que... É, talvez o Zack Tivesse sido um protagonista melhor, não sei Pra mim o, o personagem mais fraco Desse, desse panteão aí dos, dos protagonistas é o, o Cloud.
1: E aí
2: Enfim
1: assim, eu, tipo, eu tenho Parando pra pensar, eu vejo que o Final Fantasy É um, a certa guerra uma proporção muito parecida em relação ao protagonista Porque, pra ser bem honesto Eu não gosto do Claudio. Assim, De longe ele é o mim o pior E tipo, eu acho ele Tu que tu acha o Squab chato muito, eu acho o Cloud bem chato. Eu gosto eu gosto da história do Final Fantasy VII, mas eu acho o Cloud muito chatinho. Eu não tenho muita paciência para ele. Eu fui, eu fui rejogar uma parte do jogo, eu não rejogou o jogo inteiro desses tempos. Eu fui mais ou menos até onde é a parte que, é, que a Ares morre. Tipo, que, de passagem, é um, é um momento por si só, né? Então. Já deixa a parte, assim, porque o, o quanto isso reverberou em todo mundo que conhece a história, assim. Isso, até quem não conhece Final Fantasy VII sabe disso, dessa parte. E Sim. é engraçado porque, tipo, essa história do Zack, que na verdade tem sido do protagonista do 7, me lembra muita a história do Final Fantasy XII. Tipo, que, na verdade, o protagonista não era para ser o que realmente é, que é o Van, que, na verdade, era para ser o Balthier, que é um outro personagem que é um código que, na verdade, faz muito mais sentido para a história, é, tem muito mais carisma e tudo, mas eles resolveram colocar um personagem mais jovem, mais neutro, mais, sei lá, vazio, entre espaço, para você se identificar ali, para usar como espectador, sabe? Como falou, de não reagir. O Squall exatamente isso, o Claudio é exatamente isso. Ele está ali, ele vai seguindo, sabe? Você está ali acompanhando. É meio importante até. Você não. Você vê tudo aquilo acontecendo Você vê Tragédias acontecendo e você não consegue Reagir àquilo tipo, Eu entendo que a intenção é essa De certa forma também, mas deixa ser Meio aborrecente para mim, sabe O jeito até como o Cloud reage de certa forma Fica um negócio meio, meio chato Até eu entender mais ou menos isso pra parte dos flashbacks Eu acho Eu, eu demorei pra entender
2: Por que, que ele era assim,
1: sabe então, então...
2: Mas enfim eu gosto mais da história do Fantasy. Assim, apesar de eu, eu gosto mais do, da
1: amplitude dele, sabe? Eu gosto da crítica que ele faz, que é, que é muito meio datada assim, para a época dele, mas que hoje acaba sendo. dá para entender isso perfeitamente, sabe? Muita gente atualmente fala que a história do Final Fantasy você consegue pensar isso como paralelo quanto à questão da poluição ambiental, quanto da exploração de recursos. Tem gente que extrapola e gosta de falar de, de ao capitalismo e tudo. E apesar que às vezes eu achar que é um pouco exagero, porque não, não tinha tanta essa pretensão, eu acho muito legal que um jogo que ser feito no meio da década de 90, meio do fim da década de 90, que não tem tanto essa expectativa de, abra, de abarcar tudo isso em 2020 e da região é atual. E com o remake vai ficar mais atual ainda. Pô, é legal demais pra mim mais do que só jogar, mais do que ver as rosas Mais do que ver toda aquela melhor gráfica Que realmente pedir Porque o final Fantasy site original está bem datado Não é todo mundo querer conseguir jogar ele até o final Por causa disso Especialmente alguém que é mais novo e tal, Já está acostumado com os final Fantasy VII mais recentes Poder alguém rever aquela história assimilado disso Para mim já tá valendo, sabe? Nem tipo, que um jogo extremamente... Assim recursos maravilhosos tal tipo eu quero que as pessoas reveem essa história reflita um pouquinho sabe porque eu acho que merece isso
3: é corre é uma história bem atual mesmo e assim eu, eu, eu tu falou que que tu acha exagerada eu, eu é bicho não sei acho que pensando hoje na época eu não eu não pensei nisso assim né? talvez nessa questão da crítica ambientalista né e tal sobre e sobre questões sociais também que mas assim, quando o Senna me chamou pra gravar, que ele sabia que eu gostava do jogo e tal, que tinha jogado. Aí eu, eu fiquei tentando lembrar o que, que eu, né? O que, que eu lembrava do jogo e tal. Aí eu fui ver uns vídeos de uma galera que faz uma, uma retrospectiva assim, da história do jogo todinho. E aí eu fiquei pensando, porra, bicho, é, é isso. Hoje eu percebo é, essa, essa questão que o jogo traz, assim, que não é a principal coisa do jogo. O jogo não é sobre isso, mas o jogo tem isso, né? O jogo tem tem essa essa, essa crítica social, ele tem essa... Inclusive, a, 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 a... as diferenças sociais, a coisa de uma empresa gigantesca, né? Que domina praticamente o mundo inteiro e, e absorve os recursos indiscriminadamente. E aí tem muitas pessoas pobres que vivem em favelas, em subníveis da, da cidade, né? Das, tanto da cidade principal quanto tem outras cidades que são mais esquecidas, assim, e tal, e, enfim, mas sobre o, o, os personagens, né, que, que vocês estavam falando do Cloud e tal, eu, na época, eu também não, não gostava tanto do Claude, é, e mas, assim, hoje eu penso nele como um, um personagem que, ele não é um personagem chato, assim, como personagem, mas eu acho ele, ele bem complexo assim na, na construção dele mas ele é chato de personalidade realmente e aí eu acho que talvez ou não ele tenha sido feito para ser mesmo esse esse cara meio birrento teimoso é, é porque ele e aí também assistindo esse esse vídeo de, de retrospectiva da história do jogo é, eu fui percebendo coisas que na época eu não tinha percebido coisas sobre o porque no jogo o jogo bicho é muito detalhado né assim de, de, de de história e de, de, ele vai mostrando os flashbacks é, e aí você tem que montar a coisa que você vê lá no fim do jogo com coisa que você viu no começo e eu acho essa perspectiva também do jogo começar em um momento do Cloud em que muita coisa antes aconteceu e aí você só vai descobrindo conforme você vai jogando o jogo é... bicho, eu acho isso incrível, assim, na época que eu joguei eu, eu gostava do jogo, mas eu não percebia, sabe, adolescente, né, você só quer jogar o jogo e pronto, e... mas vendo a história hoje, assistindo esse vídeo de retrospectiva, eu fico percebendo como é, é uma narrativa complexa e, e tão bem construída, assim, e aí a coisa de colocar até os personagens coadjuvantes como essenciais dentro da, dessa narrativa, até os personagens, eu, eu tava lembrando aqui, um personagem que eu quase nem lembrava, que é o que é, um, que é um, um gatinho que fica em cima daquele robô, daquele bicho grande, aquele robô, né? Que é o... Como é o nome é, dele, Cat, meu Deus? Cat, Cat Sips. É. Bicho, ele, ele faz parte, assim, da na narrativa da história, como ele é um traidor, que tá, ele é um espião, né? Que, que tá espionando o, o, o grupo lá pra Shinra e depois ele se arrepende. E tem toda uma história de que ele salva não sei quem depois. Enfim, até os personagens mais coadjuvantes, eles têm uma uma função bem delimitada dentro da narrativa e bicho, a gente não pode falar de Final Fantasy é porque todo mundo lembra sempre do Cloud e tal e ele visualmente é legal também tem isso, o personagem mas o vilão do jogo é inacreditavelmente massa assim, não tem como você não ficar você tipo, ficar, caraca você é firote, você ficava com medo, não sei se vocês eram assim também mas a gente que jogava aqui no condomínio a gente ficava morrendo de medo na hora que o bicho aparecia Ficava, caralho, o bicho, o <risos> E a gente, entendendo a história dele, assim, aos poucos, e como ele é sinistro, assim, o passado dele, como ele foi criado e tal. Enfim, eu acho ele um vilão, um dos melhores vilões, assim, de, de todos os jogos que eu já joguei na vida. É, quando, ele, quando ele aparecia e começava a tocar o tema dele, bicho, né? O tema dele é de lascar. Eu tava ouvindo hoje, assim, até, e eu fico arrepiado só de ouvir,
2: bicho. É, eu, go eu gosto dele, eu acho ele um bom vilão. Talvez. É... Eu não sei se ele é o.
1: Acho que ele é, mais, ele é, ele é o Balco mais icônico, pelo menos, né? Assim, é, mais, é, é. Assim, isso. Ele, 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 o, tem o Kefka, ele, assim O é. que eu, eu, eu acho que o mais foda, porque eu acho ele. Ele é o. Um, é um, eu, eu gosto mais do Kefka, eu sei. Mas o Sephiroth é muito bom, ele é muito icônico, sabe? Eu acho que ele ficou mais icônico. E aí a gente falou do Advent Children. O pessoal que acompanhou o filme na época, nossa, o pessoal pirou porque, tipo, era estético, que encarnada do Sephiroth que a gente acompanhou no jogo, sabe? É aquele negócio meio Ed, assim, um negócio meio. Ah, aquela coisa, assim, desprezível, assim, no final das contas, mas no final das contas você sabe que é foda. Aí, tipo, é, tipo, um, é um negócio que pegou, assim, é um negócio que, especialmente se você é adolescente, ou então você tá vendo ali é um negócio que te impacta muito no final das contas, sabe? Então, eu acho que. Do Sefirot pra frente, tem poucos vilões assim, tão icônicos de RPG japonês, assim, no final das contas. Assim, não, não são tantos assim que você consegue lembrar e dizer, porra, aquilo ali é, é realmente você lembra, pra bem ou pra mal, você lembra no final das contas. E olha que eu gosto muito de Os Final mas eu acho que eu acho que o Sefirot dali pra frente é com, com um parâmetro de tipo você deixar é como ficar lembrado, assim. É, eu,
0: eu gosto muito Kafka também porque ele é, como personagem ele conseguiu é, concluir o plano dele né ele destruiu literalmente o mundo então ele não ficou naquele negócio de é, ah vou destruir isso ok e é impedido ele destrói as pessoas vão lá e vão meio que se vingar do que aconteceu então eu também prefiro Kafka é, mas assim é, iconicamente, em termos de personalidade e de venda, assim, personagem vendível, o, o Sephiroth é infinitamente mais carismático. E enfim, tudo isso. Então ele é um vilão bem icônico. O tema dele também é muito, muito marcante, né? Então... Acho que
3: a música do jogo, a música do jogo é, a música do jogo é uma, uma obra de arte à parte, assim. é...
0: Aí eu fico só pensando, só antes da gente começar a falar um pouco dos outros aspectos. O quanto. Assim, eu sempre vou comparar com Final Fantasy VIII, desculpa, porque ele vai vir depois do 7 E você tem um nível muito alto. Aí quando você tem um vilão como o Sephiroth né, no Final Fantasy VII, e você vai pra Ultimacia, né no Final Fantasy VIII, cara, ela
2: é,
1: é, é tão. na Ultimessia é foda, porque a Ultimessia, é até sei lá. Três quartos do jogo, você nem entende Que a Ultimate é realmente a vilão do jogo Sabe? Tipo, na metade do jogo Ela nem apareceu, então é muito Triste, sabe? Você vê A desenvolvimento não existe, o, o Sefir Você vê a companhia, desde o começo Do jogo, você vê que tem aquela ameaça Que tá ali, você, você vê a progressão Dele subindo E galgando, e você vendo As desgraças que ele vai cometendo Ao vilão do jogo, e você não Fica desesperado, enquanto o Ultimate No 8, é só... É como se fosse eu obrigação que...
0: né? Eu tô com um jogo bem recente Na cabeça, porque eu terminei ano passado né? Eu joguei a versão é masterizada né? E assim, bicho Não tem nenhum personagem carismático no Final Fantasy VIII assim, Não tem Nem a vilã é carismática Porque eles meio que eu Pelo menos foi o que eu senti jogando né? Ele meio que Ficaram indecisos de quem seria a vilã né? Seria a Edea, seria o Safer Uh, aí eles inventaram essa Ultimexa, né, que é a, uma entidade né, do futuro que é, processa o corpo no passado, né? Então ela toma posse da Ultime da ideia, depois ela toma posse da Renewa e enfim é um personagem bem assim esquecível, assim como o Final Fantasy VIII de uma forma geral é também. É, vocês falaram da trilha sonora, né? Eu queria destacar que a o o artista responsável o Nubu Ematsu né que ele é responsável por criar a trilha sonora de basicamente todos os Final Fantasy eu acho que o único que ele não criou foi do 15
1: eu acho que no 13 eu acho que boa parte não tá envolvido não assim no 13 é. em diante eu acho que ele já não tá mais envolvido acho que até o e até no 12 eu acho que alguma coisa a gente já não está envolvido é mais tipo supervisor ali tipo ele não compõe mas tipo passa é um consultor assim mas Acho que desde o 13 mesmo, ele não compõe diretamente pro
2: Final
0: Fantasy. Pois é, eu sei que o... o, o, o eu, não, eu não sabia que era a partir do 13, mas eu sabia que o, o, o 15 não era ele, porque é a... é uma compositora... A Timogura, né? Isso. Que ela, que ela fazia o, as trilhas da Capcom, né? Ela, fez, foi ela que fez a trilha do Street Fighter, o 2, 3... É, o King of Hearts
2: também.
0: Isso, então ela é, é bem foda também. E, mas o Abu Ematsu ele chega assim num, num nível assim, quase de perfeição. A do... eu, eu acho que ele emendou assim, quatro trilhas muito fenomenais, que é a do Final Fantasy VI a do Final Fantasy VII O Final Fantasy VIII, ele tem uma boa trilha, eu gosto das músicas do Final eu Fantasy VI. E o Final Fantasy IX. Né? É, então, eu, versus... eu
1: gosto muito da trilha X. Assim, eu, eu sou suspeito para dizer porque eu gosto do X, mas eu, eu botaria o 10 também, porque eu acho que o trilha do X é muito subestimado.
0: É porque eu, eu, eu não coloco 10 porque eu não joguei ele há, há pouco tempo, né, então eu não joguei ele muito mais na época que ele lançou e depois não peguei mais, então na minha cabeça ela não é muito recente nem muito fresca, mas esses eu quatro, dois, eu, três
1: acho... anos, mas assim, ele tá bem boa. Né? eu garanto, que, que assim, o cara, o cara não erra, né, basicamente, assim, não tem nenhuma trilha que eu lembre do do Matsu que seja ruim, assim, pra ser bem honesto. Talvez a do 12 seja mais, assim, esquecível, porque honestamente eu não lembro se ele realmente compôs a do 12. Não sei se ele ficou só como, assim, só consultando e tal, mas a do 12 eu acho que foi a mais qualquer coisa, assim, tipo, eu acho que a gente gosta, mas eu acho bem esquecível. A do 12 a...
0: eu tô olhando aqui, não foi ele não.
1: Na do... foi ele, não. A do 12 eu achei, assim, é bem incidental, assim, não é grandes coisas, não, mas até o 10, é tipo, é, tu falou, do 6 ao 10, sem erro, assim fora os anteriores que honestamente também não são ruins né pelo contrário a trilha sonora de Final Fantasy qualquer uma até o 10, é sempre vão ter músicas muito icônicas é porque, né? é porque de batalhas, também a, de
3: a, chefe. a isso meio que também virou uma das marcas né da 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 série Final Fantasy a coisa de ter uma trilha muito marcante né Acho que antes, antes do 7 já tinha um pouco disso, aí o 7 né, veio com essa trilha arrebatadora e aí virou tipo, uma necessidade de sempre manter um, um nível muito alto. E aí o, o, o bicho conseguiu manter,
1: assim, até...
2: E aí, é...
3: tipo,
1: a concorrência é grande, porque tipo, a gente vê como o 7, de novo, a questão da inovação técnica, né? Tipo, não é como se o, o Nubu Ematsu tivesse melhorado de um maior para outro. Ele explorou tipo, tudo aquilo que não tinha condição de fazer, só antes que vocês não sabe? Ou não entendiam. Tipo, ele pegou os instrumentos e trouxe isso para o patamar de novo, né? Tipo, ele pegou aquilo que ainda o pessoal não tinha feito e trouxe isso de volta. Por exemplo, a gente não. Por exemplo, então, eu não tenho tanto afinco com a trilha de Dragon Quest, mas eu sei que muita gente ama a trilha só de Dragon Quest com o compositor lá e tal. Tipo, tem aquilo, mas pra gente, eu acho que, de novo. Grupo Ocidente, Final Fantasy Ficou sinônimo de 3 Sabe, também, tipo De novo, Final Fantasy 7 foi que botou Botou o pau na mesa, né Porque, tipo impossível você dizer que tipo, O cara tirou isso do nada, sabe A, a Onoboemate foi muito Inteligente em saber explorar isso E eu vi no, Pela demo, né, agora
3: A gente vê que eles, eles conseguiram Melhorar assim, A gente ouviu muito, né, mas eles pegaram a trilha original do, do, do jogo e, e deram uma, uma repaginada. E, bicho, eu também tô muito nessa expectativa de ouvir a trilha nova, assim, como ficou. Como eles, né, o que que mudou, o que que eles conseguiram melhorar. Eles, eles meio que orquestraram e trouxeram
0: outros, outros elementos. A demo, né, ela não, não aprofunda muito, ela na verdade só vai até o primeiro chefe do jogo. É, mas você consegue perceber algumas coisas em relação a isso. E eu só queria fazer uma justiça histórica aqui, que no Final Fantasy VI, ele, o cartucho do Super Nintendo ele era altamente limitado, né? Mas o Nobuo Ematsu ele conseguiu colocar uma peça de ópera dentro do, do jogo do Super Nintendo. E isso tem uma cena, a cena da ópera, né? Que a personagem tenta se matar. Tu tem um suicídio assistido. e essa Que é um tema bem pesado, por sinal. É, é dentro de uma, de uma peça de ópera e tal. Meu amigo, essa cena é muito bonita e é muito foda. E tudo isso é potencializado por conta da trilha sonora. Que ele conseguiu fazer. E é muito mais essa questão mesmo desse avanço tecnológico, né? Mesmo como o Bruno falou. né O Final Fantasy... É, o 7, se eu não me engano, ele ainda não usava é, arquivo... Era um, era um formato anterior ao MP3. Né? Eu sei disso porque eu tinha a versão do PC e eu conseguia acessar os diretórios eu conseguia ver os arquivos de áudio. Né? Era tipo uma versão anterior. Né? E a partir daí, foi a, a tecnologia da música digital, né? que é nesse caso dos jogos, ela foi evoluindo muito. Então, hoje em dia nem se compara, você pode botar uma um orquestra inteira dentro de um jogo que ele não vai pesar, assim, é, não tem não tem limite, a mídia não tem, principalmente na mídia digital, é, que você não precisa mais um, comprar um jogo físico, você, né, você baixa, então é, isso aí é infinito, então, é só essa justiça aí para o que ele fez no Final Fantasy VI, que é uma obra de arte. É, e voltando um pouco né, para a narrativa do jogo, vocês falaram sobre a história se atual ou não, e tudo, e eu, quando eu comecei a jogar, né rejoguei, eu tinha rejogado em 2017, e joguei de novo agora, para esse podcast, e a, a, essas primeiras leituras, e a, e a mais óbvia, né, assim, que é, é bem escancarado isso, é são para as questões ambientais, né? e tem a questão da exploração do, do, do matéria-prima, e enfim, tudo isso, e você não tem como não fazer um paralelo com o nosso, nosso mundo de hoje, assim, principalmente nessa questão da exploração, dessa negação dos direitos e, e enfim, de, de tudo isso. Né? Então, por exemplo, quando tem a cena lá que o... o primeiro reator quem destrói é o, o Cloud né, e o Barrett, né, na, naquela primeira missão. A segunda missão não são eles que destroem o reator, porque eles não conseguem chegar nem no reator. Quem destrói o reator é o próprio presidente da Shinra, que destruiu para poder culpar a Avalanche, né, que é o um grupo ecoterrorista. Né, eles se proclamam como um grupo ecoterrorista eco para a salvação do planeta. Então, e eu, e eu só consegui lembrar da, da questão do, da notícia que eu tinha lido do governador do Rio de Janeiro, né, do Crivello lá, que tá nem aí para a galera que tá sendo soterrado e tudo isso, ainda e e todas essas questões. Então, é impossível não, não fazer essas, essa associação. E eu acho que e talvez isso não tenha sido pensado, né, talvez tenha sido só um plot para a história, mas você não tem como dissociar. você tem, você tem Como é uma obra de arte. né O jogo é uma obra de arte. Você relaciona com as questões. É, sejam da época ou sejam atuais. Né? Principalmente porque o jogo. Remake provavelmente vai aprofundar essas questões.
2: Né? Eu acredito que vai aprofundar. Né? Então eu acho que o enredo do jogo é muito poderoso nesse sentido. Eu acho que. Eu acho que. No, no remake talvez as mudanças no no enredo
3: em si não sejam tão bruscas o que a gente sabe que a gente já viu também no, na demo e tal é que as mudanças mais mais bruscas são na jogabilidade assim né porque o o o, o modo de, de, de batalha é totalmente diferente né e aí eu fiquei curioso como é que isso ia se dar e aí vendo a demo parece que vai funcionar bem, assim, não é um negócio que vai ser muito complicado,
2: é, mas também não vai ser a mesma coisa de antes, né, porque não dava pra ser mais, assim. Ah, é? Mas, assim, tipo, o tipo, antigo, acho que acho que Não, é como...
0: tipo assim, você tem uma liberdade maior, pode andar com o oh. personagem,
3: mas aí quando preencher a barrinha
0: de, de tempo, né, no ah. você para, tem tipo um... um bullet time assim do Matrix, tu para Entendi. e você toma a sua ação e, e faz. É, mas antes da gente entrar nessa jogabilidade, vamos falar um pouco da jogabilidade, né, do, do jogo de 97, não, não. que é esse, esse nosso tema aqui. O que é que vocês acham da jogabilidade? Vocês achavam complicada, vocês pegava mãe Eu confesso, eu confesso que eu só fui entend... eu assim, eu sabia o básico das das matérias, eu sabia que você tinha que equipar os equipamentos e tudo. Mas eu confesso que eu só fui aprender a fazer os combos né, de matérias quando eu joguei na versão 2017. Né? Que você pode fazer umas coisas meio absurdas assim, de deixar o jogo muito apelão. Assim, em termos de personagem, então, você pode fazer muitas combinações é, e botar ataques elementais, tudo isso. Então eu achei que era é um, um, uma gameplay simples na época, mas que ela podia ser muito bem explorada e que.. Eu pelo menos não explorava
1: na época, não sei vocês. Eu também não fazia não. Assim, quando eu joguei pelas primeiras vezes, o sistema de matéria, eu achava, ok, assim, eu obviamente eu usava a mecânica pra ajudar a prosseguir no jogo, no final das contas. Tipo, quando eu fui jogar de maneira mais ou menos séria, mas sem me importar muito com assim, a jogabilidade, eu tava o foco era a história. Então, tipo, qual é o jeito mais simples que eu tenho de, de ponto A ponto B? Eu até fazer isso, no final das contas. Quando eu fui jogar na última vez, faz uns dois ou três anos, em 2017 também, e aí eu comecei a pensar de verdade né, o sistema de matérias, e eu, como é um sistema simples, mas funciona muito bem. Ele não é, como é que se diz, intimidador, como é o sistema de draw, por exemplo, no Fallen 18, por exemplo. Tipo, e ao mesmo tempo ele tem, carrega um certo grau de complexidade, com a questão dos combos e tudo, um gol de profundidade que não tinha no Final Fantasy pra mim Então isso É, assim, é suspeito a falar desse tipo de coisa Porque, de novo Quando você joga isso quando você é criança Ou você tá no começo do adolescente Você tem uma mentalidade quando você vai jogar depois Você vai já pensando como é que você vai Utilizar esse tipo de coisa Quando você jogar em 2017 Eu vou jogado vários outros Final Fantasy. Então, tipo, vários outros RPGs No geral, né? Então, tipo você já tem uma noção de tipo, que okay, eu posso pensar na questão dos elementos, eu posso, qual arma vai ser mais interessante para mim, qual, como é que eu vou equipar tal slot, como, é como é que eu vou usar tal limite e tal. E, no final das contas, ele é simples, mas funciona. Assim, eu acho que como o sistema de combate no RPG, especialmente no RPG já mais antigo, não te trava, eu acho que isso já é um mérito, no final das contas. Especialmente se a gente for comparar com o RPG atualmente. Porque, de novo, Vou comparar com o um jogo mais recente do Final Fantasy, o Final Fantasy XV. O Final Fantasy XV, eu não dei de jeito nenhum com o estilo de batalha dele. Assim, eu achei realmente muito incômodo. Não, não deu para mim. Tipo, Eu entendo que é um sistema que é muito mais ágil, que tem muito mais nuance, tem um certo grau de complexidade, mas, assim, de novo, não deu para mim. Por algum motivo, não clicou Eu me forcei a zerar o jogo apesar do sistema de batalha. Porque, para mim, não é me um agradou. Assim, deve ter gente que tal tá? porque a gente são é mais dinâmico, mas eu gosto de ser um PGP. assim eu, Apesar do ser de ATB não ser o meu favorito, mas é muito tradicional, para então, que é legal que mantém
2: eu acho que você mantém uma
1: acessibilidade, sabe você poder, tipo, se você der a opção de, tipo, você não precisa fazer uma grande correria. Se você, se você quiser parar e pensar para desenvolver um sistema de batalha,
2: eu acho que é muito mais legal.
1: E, e tipo, o primeiro Final Fantasy que eu zerei foi o Final Fantasy X. O Final Fantasy X, ele, pra mim, acho que o sistema de batalha mais, tipo, ele é bem direto ao ponto, mas ele é 100% estratégico, assim, ele não tem nada de dinâmico no final das contas. Um pouco que eu também no Final Fantasy VII. Tipo, ele, você entendendo um pouquinho, você consegue desenrolar o jogo inteiro. Talvez deve ter que fazer um grind então já mais no final do jogo, porque o, o Sephiroth é um bicho apelão do caralho, você precisa desse tipo de coisa para dar Então, tipo, isso aí faz parte porque RPG japonês é isso mesmo. Mas, o legal do Final Fantasy VI é você saber que. Você colocar isso num moleque de 10 anos que não que sabe minimamente inglês, ele consegue virar esse jogo. Então, tipo, e ao mesmo tempo, se você quiser fazer a side quest, fazer ainda mais otimizado você também consegue. Então, tipo, eu acho não vou dizer que é perfeito, mas funciona muito bem. Então, se não ofende, tá bom. É,
3: eu lembro que, que é, quando a gente jogou aqui no condomínio, um monte de adolescente tá no. Alguns dos meninos, por exemplo, meu irmão era um que ele só queria saber do jogo avançando. aí o que, que a gente fazia? Eu, eu não, eu já gostava muito da coisa de a gente poder parar o, o jogo e mexer na, na, nas matérias e fazer e, e claro no começo eu achei que eu não ia conseguir nunca porque eu achava muito difícil. só que o, eu, é, é meio intuitivo assim, você vai conseguir, você vai aprendendo e ele você vai aprendendo conforme você vai jogando Eu gostava Eu era a pessoa dos quatro meninos que jogavam Eu era a pessoa que mexia com isso Porque os outros meninos ficavam impacientes Aí eu lembro que a gente jogava de madrugada Os meninos dormiam E eu ficava uma hora Mexendo assim na, na Nos combos, fazendo as coisas Quando, aí, aí, quando fosse para continuar o jogo Eu acordava os meninos assim, balançava Pra gente continuar a história do jogo sabe? É, Mas assim Eu lembro que eu gostava disso de poder... De o jogo não me apressar, entendeu? O jogo não me apressa. Assim. Por mais que seja uma história muito complexa, o jogo permite que você pare, é, pense numa estratégia ali, e, e veja personagem por personagem, o que, que fica melhor para cada um, e, e, e você depois prossiga o jogo normalmente. Eu gostava muito disso, porque eu sou muito aperreado com o jogo. Por exemplo, jogo de tiro, eu não jogo. Eu não jogo porque é, é rapidez demais para mim. Eu gostava do, do Final Fantasy porque podia ir no ritmo, no meu ritmo, né? Assim.
2: É, eu, eu, eu
0: gosto do sistema de matérias, né? Como eu falei antes, eu acho que eu também não entendia muito. Eu usava pra avançar a história, acho que era meio que o consenso né, da gente na época, assim. E eu ficava sempre... Eu lembro que eu ficava muito maravilhado quando descobri alguma coisa nova em relação ao jogo. por exemplo é, é, em relação a você conseguir as invocações, né? Os summons. Você conseguir. Ah, era legal demais. Era, as animações dos summons eram muito boas. E naquela época, eu, eu, eu confesso que eu jogava às vezes com a revista, né? Eu tinha revista e jogava com a revista. E ele ensinava a fazer aquele lance dos, dos chocobos, né? De você ter que cruzar o chocobo. A
3: gente também usou revista pra isso, porque sem condições. <risos> sem condições você ir na, na...
0: e tal, e você é. tinha que pegar a última, o último sumon que ficava numa ilha escondida, que não aparecia nem no mapa, <risos> assim, essas, essas coisas assim. Mas eu acho que, de uma forma geral, o sistema de matérias aliado junto com o sistema dos, dos limites, né? É... Eles dão essa, essa dinâmica para o jogo, né? Então não fica, nunca vai ficar um jogo muito chato ou repetitivo. Porque é. você tem inúmeras matérias que você pode combinar de várias formas possíveis, né? Diferente dos outros Final Fantasy, por exemplo, quando você pega um Final Fantasy VI, né? Então é, tinha as personagens pré-determinados, como se fossem classes. Né? Então tinha o monge, tinha o espadachim, tinha a feiticeira, enfim, tinha tudo isso. No Final Fantasy V, se eu não me engano, você podia escolher com os personagens a classe que eles iam ter e desenvolver as habilidades a partir disso. No Final Fantasy VII, isso foi deixado de lado, né? porque ele, avançou, ele deixou um pouco de lado essa questão da fantasia, apesar de ter muitas coisas fantasiosas, mas dessa fantasia medieval, e ele avançou um pouco nesse mais tecnológico Então essa questão das matérias De você trocar a matéria Poder customizar, botar em outro outro lugar E, e tudo isso Ele dá essa de essa coisa Dinâmica né E os limites também Cada personagem tinha o seu limite e, e cada cada vez que você usava Era uma animação diferente E tinha tudo isso Então você ficava naquela ânsia Meu Deus, Qual é o próximo limite e, e, Enfim e, e então acho que o jogo é bem acertado nesse sentido nesse ponto né tanto que eu tive uma dificuldade quando eu fui jogar o Final Fantasy VIII porque mudou o sistema completamente e foi para aquele sistema de draw que eu gosto e detesto ao mesmo tempo né ele ele é bom no sentido de que ele facilita muito o jogo você, se você souber usar o sistema de draw no Final Fantasy VIII você não, praticamente não tem nenhuma dificuldade, o jogo não impõe nenhuma dificuldade para você. E isso pode ser uma coisa positiva e negativa. Né? Então você não perde, você não tem nenhum desafio. Propriamente dito. Far fazer fantasia então, é um jogo fácil. Né? Você não tem dificuldade. Os inimigos mais difíceis são as duas, mate... as, duas... Weapons, né? as duas weapons e o último chefe. E o Final Fantasy VII não, o Final Fantasy VII ele tem chefes, obviamente quando você joga pela primeira vez é tudo mais difícil, mas depois você vai, vai é, facilitando. Né? Então eu lembro, eu lembro quando a gente sai de Midgar pela primeira vez, que a gente precisa atravessar um lago que tem uma cobra, né? As, e essa cobra é dificílima, é praticamente impossível você vencer na altura do jogo. Né? Então, para mim o, o Final Fantasy 7 é um jogo mais balanceado nesse sentido. E eu queria que vocês falassem um pouco também dessa das questão da dificuldade, como é que vocês lembram, porque tinha aquelas duas personagens que são as Weapons, né, que são os, os monstros naturais da Terra que tem a função de proteger ou destruir o planeta, enfim. Que se, de, se você levar ao pé da letra, elas são mais difíceis de matar do que o o Sephiroth, né, o último chefe. E como é que vocês acham assim, Da questão da dificuldade do jogo e, Enfim
1: Sabe, é estranho porque tipo, Na minha cabeça e até pelo... Eu não tive tantas dificuldades Com o 7 Em alguns momentos eu acho que eu tive mais dificuldade Com o com... Com 7 e com o 8 Mas assim, é uma questão de como você interpreta o jogo assim, De novo Cada jogo pede uma coisa diferente de você E eu acho que o 7 eu gosto porque, De novo, ele é direto ao ponto do mesmo jeito que o 8 precisa fazer um show de draw muito elaborado, o Final Fantasy XII tem um show de game, assim, você, você não dominar isso, você não, desenro... não sai do jogo direito e tal. O Final Fantasy 7 não te pede tanto, assim. assim, Salvo muito específicos, essas... as weapons são. Eu admito que eu apanhei e foi um condenado, De novo, essa aí. Essa... Isso eu precisei de... de revista, isso eu precisei de de Gamefax, na época que eu tive que ir atrás, tipo, eu, eu me enchei foda. Mas, em compensação, via de regra no jogo, quando eu vi que o jogo tava com o chefe muito além da minha capacidade, é porque aquele momento que, tipo, ok, realmente minha padre tá, tá zoada, né? minhas matérias não estão do jeito que deveria ser e tal, tipo, ele não pede a fazer um grind muito absurdo via de regra. Eu, pelo menos eu não percebi isso. Eu acho que, isso é um bom mérito de um jogo bem liberado, sabe? Porque, de novo, eu tenho, uma, eu tenho algumas más experiências com Final Fantasy no geral, sim, nesse sentido. Porque, por exemplo, Final Fantasy X, no do jogo, eu tinha que passar, sem brincadeira, umas 4 horas fazendo grind pra ver o do, do último chefe. Isso não é legal, sabe? É uma coisa que você para e diga, oh, meu Deus. Que é divertido ficar matando mesmo um monte por quatro horas só pra conseguir passar do último chefe. Só não foi eu não tinha experiência não, pra ficar. Então assim, eu achei que. Mesmo o Sefirot é... que é um chefe bem complicadinho mesmo, não... se você joga, tiver uma parte
2: mais ou menos equilibrada e saber mais ou menos o que tá fazendo, você sobrevive e desenvolve. Sabe? Tipo. Agora.. As weapons, cara. <risos> <risos>
1: Agora eu, tipo. Eu, eu, eu considero um meio que um caso à parte, sabe? Porque eu, toda vez que eu olho pra isso, não só no jogo, mas também, tipo, referências a, a Omega Weapon ou a coisa do tipo, tipo, quando eu olho pra isso, eu penso, mas não, que desnecessário, sabe? Não tem um propósito de história, mas é muito, muito desnecessário. Eu apanhei demais. Eu gostava muito, não então, é, Mas tinha como, o... você,
3: tinha como finalizar sem, sem, né? Acho que algumas Weapon você não precisava, né?
1: Sim, sim. sim. Derrotar, tipo, né? Tem
3: uns então, que quando... fazer parte da história, mas tem uns que não precisavam. Tipo, eu zerei Você precisar
1: fazer
2: todos porque, pelo amor
3: de
0: Deus. É, mas... é, eu, eu não sei qual era pior: se era a da água ou do deserto. Porque a da água você tinha o um tempo, né? Se você não pegasse, pegasse a matéria, você tinha 20 minutos pra matar ela. E a do deserto, que era a mais filha da puta de todas, porque ela mandava tua pare pra fora, né? Então, é, às vezes ela não deixava tá só um personagem. Caras. Aí era foda.
2: Né?
1: Tipo, eu entendo que isso é um cara que gosta do desafio, que é e tal, tipo, que é um desafio além do... Tipo, se tá lá, tá valendo. Tipo, eu acho legal que tem essa opção pra outras assim, pessoas. A gente quer ser desafiado. Pra mim, se não tem um propósito de história, e não tem. Se não dá prazer, tem essa aquela batalha, só me frustrando, deixa pra lá. Eu quero é ir
3: embora. Eu sempre tive essa impressão de que o, o, o real propósito do jogo era a história, era o segmento da história. Então ele não botava para mim, assim, eu penso que ele não botava muita dificuldade para você ficar atravancado em certo momento do jogo, por, exatamente porque ele queria que você seguisse aquela história de uma maneira mais fluida, né? E aí eu acho que é, para mim, acho que até na época, nem, nem só pensando com a cabeça de hoje, acho que até para época para mim aquilo ali era uma narrativa jogável assim claro que obviamente todo jogo é isso mas a narrativa era o forte do, do jogo para mim assim. Era o que eu queria eu queria seguir para saber onde até onde aquela história as lutas o que eu o que eu tinha que enfrentar os desafios e tal e os puzzles era era um, um, um os obstáculos que iam tendo no caminho mas a história era o que eu, o que eu é, queria seguir é tanto que eu, eu lembro que até hoje é, tem, vocês lembram que tem aquele parque, né? Na no, no, hora você tem que ficar rodando dentro daquele parque gigantesco que tem, que é tipo uma árvore. E aí, é, para mim, aquela era a parte mais chata do jogo. Porque você demorava muito tendo que fazer uns joguinhos e tal. E aí eu ficava querendo que a história avançasse. E eu não, não sabe? Tinha que passar pelos joguinhos e tal. E perder muito tempo ali. Então, até hoje eu, eu, eu lembro daquela parte do, do jogo. Eu acho que você até volta depois. Numa no, no, segunda vez dentro da história do jogo, você volta no parque. Mas eu achava muito chato aquilo, bicho. Muito chato. Aí eu tenho essa memória de que desse atraso que, que aquela parte um tinha.
0: Você tem que voltar porque é lá onde você pega o último limite do Cloud.
3: Ah, é verdade,
0: ah. é verdade. Mas eu adorava aquela parte, bicho. Eu, eu ficava assim <risos> maravilhado, assim. Eu queria morar ali. <risos> é sério, eu achava muito divertido. E. Já em. Vamos encaminhar aqui para o final do cast, né? Acho que a gente já conversou muita coisa sobre Final Fantasy, lembrou que esse jogo é maravilhoso e tudo. Mas eu queria saber de vocês aqui o que é que vocês esperam desse remake, né? Porque ele, a ideia do remake não vem de agora. Né? Na verdade, é, desde o PlayStation 3, acho que o primeiro trailer que eles fizeram foi em 2007, que era um trailer para testar a, a potência do PlayStation 3. Aí essa ideia foi deixando de lado, foram focando em outros jogos e tudo isso e tudo tal. E eles é, resolveram voltar agora com tudo e vão lançar o jogo, né? Eu tinha um amigo meu que ele dizia que é, no dia que a Square tivesse para falir, eles iam fazer o remake do Final Fantasy VII, né? porque era tiro certeiro e iam ganhar muito dinheiro. Eu não sei se eles não sei se eles vão, estão perto de falar, ali, mas eu acho que as, as vendas do Final Fantasy XV não foram tão boas assim, né? apesar de que o jogo já venha sendo desenvolvido há, há, há algum tempo, né? Eu acho que tem pelo menos uns 7, 8 anos, é, mas eu quero saber de vocês o que é que vocês acham da, o que, é que vocês esperam na verdade? Se vai ter alguma mudança na história, eu acredito que vá e eu já comento o que é que eu acho que vai mudar. Para além da, da, da evolução do do, da gameplay, né? Porque era evidente que eles não iam manter é, Um RPG por turno em 2020 Era inviável, assim As pessoas não têm mais paciência Apesar de que eles permitem que você tenha um, Uma experiência similar, né? É,
1: eu, eu vou discordar só de leve Porque, tipo, eu acho que tem assim, Eu acho que tem espaço para RPG de turno Eu acho que Dragon Quest XI, Persona 5 Sabem explorar isso muito bem Eu, assim, eu entendo que Final Fantasy Quer entre aspas evoluir, sabe? Ele quer se manter atual e o Final Fantasy 15 com então, a tentativa disso. O 14 com o MMO é uma outra pegada também. Tá mas eu acho que tem espaço para manter em turma. Ainda bem que eles mantiveram, porque se não tivessem eu ia ficar bem chateado, porque é assim que eu quero jogar. Eu, vou... eu entendo quem quer jogar de uma maneira mais ágil, mas tipo, eu quero jogar em turma. Assim, eu, eu vejo que, tipo. Eu entendo que alguma coisa deve mudar na história. Eu honestamente não sei. E eu espero que. Mas eu espero que mude no final das contas. Porque eu acho que pegando a nossa experiência de remakes recentes fizeram um sucesso e tiveram uma boa repercussão, e eu estou olhando diretamente para Resident Evil 2 nessas horas, é legal você brincar com a expectativa em relação à história. Eu acho que tem espaço para isso. Eu acho que um jogo de 2020 não precisa ter. Os mesmos clichês e os mesmos vícios de um jogo de 97. Então, eu não sei o que eu quero exatamente, mas eu sei o que eu não quero. Eu não quero um jogo que seja só um, o mesmo molde, o mesmo, só uma repaginada. Assim, sabe? Eu quero ver coisas realmente novas. Eu não tenho problema com a mudança. Agora, em questão de jogabilidade, sem aprofundar muito, o fato de ter terem um respeito de trazer um, um sistema que seja diferente, mas ao mesmo tempo deixar um, dar um aceno para quem realmente não tem é, paciência ou não tem o saco de aprender um sistema muito elaborado para focar no turno mesmo, eu acho que a SQF deu uma bola dentro, sabe? Tipo, Porque aí eles vão ter uma margem de manobra para poder trabalhar melhor nos, nos próximos volumes, porque na, pra, eu entendo a decisão da squad de, ter dividido o jogo em partes, né, tipo em episódios. Tipo, eles já falaram que essa versão vai ser focada só em mídia. Então, vai aí o, o primeiro CD nessa história.
2: Então, tipo, eu
1: entendo que é um jeito de eles tiverem alguma questão financeira, né, porrar tanta grana nessa história, eles vão aproveitar e vão conseguir manter financeiramente para conseguir fazer o jogo seguinte mas eu admito que Eu acho que isso é a principal coisa Que me incomoda Do, do remake porque Eu realmente queria poder sentar E jogar até o final De uma vez só, sabe Vai ser muito doloroso, sei lá Se eu pegar esse jogo no ano que vem Porque nesse ano eu já não tenho essa expectativa De sentar e não poder Jogar até o final Isso vai me deixar muito ansioso E meio puto Por mais que seja um jogo que todo que vai ser foda então... Acho que
3: a não ser que eles. que uma das, das mudanças da narrativa seja de eles conseguirem fechar muito bem direitinho esse primeiro arco, né? Que, que... Porque no, no, no jogo original não era... tinha um fechamento, mas você já podia seguir pro próximo e a, a história era muito contínua, né? Se eles conseguissem talvez fazer um fechamento como se o jogo fosse. Esse fosse um jogo e aí o próximo vai ser a continuação. Sabe? talvez seja menos frustrante mas realmente é, eu te entendo eu também acho que vai ser foda.
0: É, é, quando quando só voltando um pouquinho porque quando eu falei no... que o... hoje em dia não tem mais espaço para um RPG de turnos era mais no sentido comercial assim falando né porque não vende talvez tanto assim estou pegando aqui os dados de Persona né que o Bruno falou e ele vendeu, segundo a matéria que eu estou vendo aqui, que foi atualizada dia 3 de dezembro do ano passado, tinha vendido 3,2 milhões de unidades, o Persona 5, né? E o Final Fantasy XV tinha vendido 7,7 milhões de cópias. né? Então, eles, é por isso, nesse, mais nesse sentido de que é, as pessoas talvez prefiram mais isso. Eu também gosto muito de RPG por turno. É, eu acho que quando vai muito para ação. Talvez ele fique um pouco descaracterizado. E em relação ao, ao, ao remake. Eu posso adiantar pelo menos pela demo. Que ele, o jogo dá três escolhas de gameplay para você jogar. Né? Eu joguei só a versão que é a recomendada. Que é essa mais de ação. Com paradas para resolver coisas. Eu não testei a de turno ainda. Então eu não sei... Como é que funciona. Mas eu acredito que vai haver mudanças na história sim. essa questão de dividir por episódios é só para questão financeira. Porque eles vão vender cada episódio o preço de jogo cheio. E os fãs vão comprar. O fã, o fã não vai comprar. Então se eles dividirem o jogo em 5 partes. E cobrarem 250 reais cada um. Todo mundo vai comprar. Todo mundo assim que tiver as condições. E, e se dispor a isso. Né? Nem todo mundo. Vai ter, mas de uma forma geral eles estão fazendo isso para maximizar o lucro em cima dos, dos fãs, né? E por isso que eu acho que vai ser essa divisão. E eu acho que esse primeira parte ser focada só em mídia, para mim é, faz total sentido nesse sentido de dividir por episódios. Porque o ciclo fecha realmente no, no final de mídia, né? Quando, como o Eva falou, que é quando eles fogem da, da Shinra, e eles têm que ir para outra cidade próxima. Então eles meio que se encerram aquele ciclo e continuam. E, 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 continua. é, e ah, eu acho que vai ter mudanças na história, sim. Eu acho que vai ter mudanças do tipo bem pesadas. No sentido de que eu acho que eles não vão matar eles de novo. Ou se eles matarem, eles vão trazê-la de volta, de alguma forma. Porque eu acredito que, na verdade, eles já tinham essa ideia de trazer ela de novo. De 97 e por algum motivo essa ideia não foi levada
2: adiante. Então eu acho que eles vão aproveitar isso e trazer. Porque.. Não, porque se for, se for parada para passar a perspectiva de ser só um remake
0: e mudar a questão só de jogabilidade de gráficos, e a história permanecer a mesma. É, talvez não tenha um atrativo tão grande. Assim, para os fãs, né? nesse sentido, aqueles que buscam uma história nova, ou então revisitar a história. É um pouco como o como Resident Evil 2 que o Bruno falou, é, ele é um remake, mas ele é um remake que atualiza o jogo, mas ele não aprofunda certas questões, tanto que existem muitos canais de Resident Evil que eu sigo, que eles acham o Resident Evil 2 lindo, mas que ele... É, não aprofunda questões da história ou então deixa a história passar. Eu acho que vai acontecer mais ou menos o contrário. No Final Fantasy, eles vão pegar a história e vão modificar pra trazer uma personagem querida de volta ou então, não sei. Mas eu acredito que vai ter alguma coisa de diferente, grande, assim, dentro da narrativa.
3: É,
2: não, eu, eu... Eu concordo que deve
3: realmente ter uma mudança grande. Mas, é, não sei se essa da Ares talvez seja um, um tiro no pé talvez, porque não sei, eu acho que a narrativa de dela é muito bonita e até o fim dela e, e a coisa dela depois que ela morre e no fim do jogo ter, uma, ter uma, um sentido, a morte dela e tal, eu acho que é uma mudança que pode não ser tão boa, mas que vai ter, deve
2: ter uma grande mudança dentro da narrativa Deve ter mesmo. E eu acho que é, é bem-vinda, como tu disse. Pois é. é. Enfim, eu acho que vai ser isso mesmo. Vamos aguardar, né? a gente descobre. É... Então eu vou aqui para as considerações finais. É... Então, gente. Peraí, deixa eu. É, essa é a parte do episódio Em que vocês falam mais ou menos as suas redes,
0: vocês participam de outros podcasts e, enfim, é a hora de divulgar seus
2: seus trabalhos e suas redes, né? Podem ficar à vontade. Pode seguir Elvio, é bem é bem rapidinho de qualquer forma. Pronto, você me encontra em arroba Elvio Franklin no Twitter e no Instagram
3: e a gente tô sempre escrevendo lá, não só mais uma coisa, procurem é, os textos, vejam nossos textos no geral, assim, não só os meus. Tá saindo muita coisa massa. É, inclusive sobre games, e que a gente tá tendo uma produção massa aí comandada pelo pelo Senna. E e escutem também o Só Mais um Plano Sequência, o Senna tá sempre lá, que é o nosso podcast de conversa sobre cinema lá do site, então vamos lá, vejam
2: os filmes e vão conversar com a gente sobre os filmes Aqui para quem quiser falar besteira comigo me ver reclamando de, de tudo que tem na internet é só
1: entrar no Twitter, é Bruno com zero no final barra Bruno mesmo normal e eu já participei do, do podcast sobre a The Game of War junto com, com o Tatiana e com, com o Thiago Henrique. Então, tipo, ficou bem legal. Mas, é, já me apresentei melhor por lá também. Qualquer coisa, só reouvir porque eu acho que vale a pena, porque algumas previsões de lá vão ficar bem interessantes até o final do ano. Então, acho que... Não, não... <risos> Inclusive, a gente comenta um pouco sobre o Final Fantasy VII no porque é um dos jogos mais esperados. Eu espero que, que o Final Fantasy consiga... É, responder às expectativas dos fãs e dos altos fãs, né, altos fãs. e é isso, eu não tô participando do meu podcast, mas se quiser me chamar, me chama aí que a gente tá participando de
0: tudo. É, vai dar certo. E eu acho que a gente
1: um tira tema
0: em relação às previsões do Game Awards pra ver <risos> se a gente acerta. É, não. Rapaz,
1: vai ser longe.
0: E, enfim, gente, muito obrigado. Só falando, eu sou o Thiago Henrique. E o meu Twitter é RealTHCena. E no Instagram eu sou cenascena. em Sena. E como o Elvio falou, também participo de vez em quando no Só Mais Um Plano de Sequência, que é um podcast sobre análise de filmes do site Só Mais Uma Coisa, que também é o mesmo site que abriga este podcast chamado Memory One. E é isso aí, gente. Obrigado e até a próxima.